0: Środowy poranek, wszyscy już przy mikrofonach, czyli Karolina Gajon blueprint Natasza Kotarska i nasz dzisiejszy gość, który mam nadzieję poderwie nas z foteli. Michał Lewandowski z rakietą niemalże w dłoni. O się będzie dzisiaj. Zapraszamy. Razem z Karoliną i Michałem staramy się was poderwać z foteli, a tak naprawdę może po prostu rozbudzić małe marzenia, mikropotrzeby sportowe. Wiosna idzie, więc może czas, żeby pomyśleć o tym, żeby się poruszać, chociaż akurat tenis jest takim sportem, który chyba jest żywy cały rok, prawda?
1: Zgadza się, po pierwsze. Dzień dobry i dziękuję za za zaproszenie do, do waszego studia. Tak, no, no, na dobrą sprawę tenis jest takim sportem całorocznym, bo, bo można grać i, i, i w hali i na zewnątrz. U nas w Polsce to jest mniej więcej tak pół na pół, mniej więcej od kwietnia, maja już, już można grać na dworze, natomiast no, gdzieś tam już od... od Października trzeba się kierować do hal, co jest nieco trudniejsze, bo, bo wtedy z automatu jakby tych kortów hmm. do wykorzystania robi się mniej, ale, ale jest to jak najbardziej do zrobienia.
0: Ale oprócz tego, że jest całoroczny, to jest, mam wrażenie, wyjątkowo miejski.
1: Tak, patrząc na to, jak, jak się rozwija ten, ten sport, to to przede wszystkim miasta. Ja przez... 15 lat do, do czasu pandemii byłem w Warszawie i głównie tutaj pracowałem jako, jako trener, jak już zakończyłem karierę zawodniczą. Natomiast pochodzę z małej miejscowości, gdzie ten tenis też był, bo zaczynałem u siebie w Bożu, u, u mojego dziadka, który dziś ma ponad 80 lat i nadal tam też szkółkę prowadzi, ale dzięki temu, że było to blisko granicy z Czechami, to to bardzo szybko Zacząłem tam przynosić tą, tą swoją sportową przygodę, tam, tam trenowałem, więc też mam porównanie do tego, jak to wyglądało za granicą naszych południowych sąsiadów, też głównie w dużych miastach i, i jak to wygląda na przestrzeni ostatnich lat, no, chociażby w Warszawie czy, czy innych dużych miastach.
2: Od kilku lat fantastycznie rozwijasz swoją karierę komentatora, Denisa. Można cię usłyszeć na kilku antenach i myślę, że daje ci to taką możliwość, żeby popatrzeć na ten sport od strony, no myślę, takiego wielkiego rozmachu. Fantastyczne turnieje związane z miastami. Zawsze mnie to zastanawia, co tutaj się bardziej promuje miasto przy tenisie, czy tenis przy mieście? Czy możesz opowiedzieć coś z twoich wrażeń, takich relacji miejsko-tenisowej? Rozmawiamy
1: akurat w trakcie rozgrywania pierwszego wielkiego szlema w roku, czyli Australian Open dla dla Australijczyków. Tam w Melbourne to jest absolutnie święto. Oni w zasadzie można powiedzieć, że czekają cały rok na na ten turniej, no bo wiadomo, Australia, antypody daleko trochę odcięci od, od różnych wydarzeń, więc po tym turnieju, Myślę, że bardzo fajnie widać, jak ten tenis w mieście się odnajduje, gdzie z roku na rok są bite rekordy frekwencji i nawet na koniec świata ludzie ludzie przejeżdżają, ale rzeczywiście, czy czy jest to Melbourne i Australian Open, czy jest to turniej Rolanda Garrosa w Paryżu, w Lasku Bolońskim, czy, czy jest to Londyn i Wimbledon, czy na koniec Nowy Jork, Flushing, Meadows i US Open, to w zasadzie... W każdym tym dużym mieście jest ogromny ruch i i to są takie, to jest święto. Przez dwa tygodnie to jest święto tenisa. Ściągają tam ludzie, którzy kochają tenis, ale też tacy, którzy po prostu chcą uczestniczyć w tym tym wydarzeniu. Bo bo to jest wydarzenie, moim zdaniem, niespółmierne do żadnego innego. Jeśli chodzi o tenis, to jest o tyle specyficzna dyscyplina, że tam nie ma jako takich mistrzostw świata, tak jak w innych sportach. Dlatego... Cztery razy do roku można powiedzieć, że takie mistrzostwa świata są rozgrywane i, i warto w miarę możliwości na własnej skórze kiedyś takie, takie zawody odwiedzić.
0: To jest duże wezwanie logistyczne w takim mieście. Wszystko jest zaangażowane, wszystkie miejskie siły.
1: Tak, oczywiście. Ja osobiście byłem w Melbourne 7 lat temu jeszcze wcześniej w Londynie na na Wimbledonie i trzeba się do tego przygotować. Ja trochę pojechałem tak na zasadzie okej, rano wstanę, pojadę na korty Queen's Clubu w Londynie, kupię bilet, wejdę na obiekt, obejrzę mecze i i będzie fajnie. Okazało się, że już po wyjściu z metra, z ostatniej stacji metra, wiadomo, wszystkie plakaty, kierunki i tak dalej wskazujące drogę na korty, Natomiast ze służby porządkowych już, już padają komunikaty, żeby się nie kierować w tamtą stronę, bo, bo już są takie kolejki, że nie ma w ogóle szansy na wejście na obieg. No ale no nic, idę dalej i w, w końcu dochodzę do punktu, w którym zaczyna się kolejka i ktoś mi wręcza bilecik numer 11700 coś tam, tak? Czyli to był mój numer do oczekiwania do wejścia na obiekt, więc okazało się, że tam jest cała strefa wyznaczona gdzie ludzie rozbijają namioty, śpią, budzą się rano i już się ustawiają do tej kolejki, żeby w ogóle na obiekt wejść także odbiłem się od, od ściany tu wam opowiem jeszcze taką historię mówię, no dobra, jak już tu jestem to przynajmniej pochodzę w koło obiektu i zobaczę jak to, jak to wygląda no i rzeczywiście obiekt piękny, to jest turniej z najdłuższą historią, jeśli chodzi o o tenis i zaczepił mnie policjant na na rowerze, pyta się co tu robię i tak dalej, no więc mu tłumaczy, że jestem dziennikarzem, komentatorem, miałem wtedy kurtkę Eurosportu, wizytówkę, więc musiałem się wylegitymować, okazało się, że no sprawdzał, czy czy nie mam jakichś złych zamiarów, bo, bo tam w Londynie są bardzo duże restrykcje, jeśli chodzi o o bezpieczeństwo. No i chodząc tak w koło tego obiektu, przechodziłem przez korty treningowe, gdzie wpadłem przypadkiem na Alicję Rosolską, naszą czołomą deblistkę i mówię, jaka sytuacja zapytała się mnie, czy, czy chcę wejść na obiekt, no mówię, że jasne i załatwiła mi taką akredytację na te grand korty. No i kiedy otworzyły się wrota Queens Clubu, no to to, to, to się czuje, tę, tę magię, tego miejsca, gdzie jest ta elegancja gdzie są truskawki ze śmietaną i, i tak dalej, i tak dalej, no bo to jest miejsce, które co roku kumuluje całą, można powiedzieć, śmietankę, nie tylko brytyjską, ale, ale w ogóle z całego świata. Książę Karol i, i tak dalej. Lewis Hamilton, David Beckham, no wszyscy się tam pojawiają, a jeszcze te wszystkie lata, kiedy kiedy mieliśmy Federera, Nadala, Djokovicza, no to tam w zasadzie wszyscy się bili, żeby na tym obiekcie się pojawiać.
2: Powiedz, największe areny są w stanie pomieścić yy, ilu widzów?
1: Największy obiekt tenisowy świata to kort Louisa Armstronga w Nowym Jorku. To jest ponad 22 tysiące kibiców. E, no jak to w Stanach Zjednoczonych. Tam, tam wszystko musi być e, największe. E, mało z tego, ten kort e, kilka lat temu przeszedł ogromną e, przebudowę. Do, dobudowano dach. Coś, co, co wydawało się niemożliwe, bo jednak no, tenis jest o tyle specyficzny, że te, te mecze często są przerywane. Jak, jak pada, no, to nie ma siły. Grać nie można. W Australii już mają trzy zadaszone karty, to, korty, przepraszam, to jest wielki szlem, który ma najwięcej takich obiektów, ale tamten dach pełni dwie funkcje, bo ich chroni przed deszczem i przed upałami. No, w tegorocznym Australian Open mieliśmy taką sytuację, gdzie jak było 37 stopni Celsjusza, to mecze na zewnętrznych kortach były odwołane, bo było po prostu za gorąco. A dzień później było 20 stopni mniej i i lało, tak? Więc zdecydowanie kort Louisa Armstronga, tu tu w Australii Rod Laver Arena, to jest około 15 tysięcy kibiców i też trzeba pamiętać, że to są areny wielofunkcyjne, bo w Melbourne odbywały się kiedyś Mistrzostwa Świata w Pływaniu, czyli tam, gdzie jest kort, był po prostu basen 50-metrowy, ale odbywa się też mnóstwo koncertów, a na co dzień często są to korty do wykorzystania dla ludzi lokalnych, więc to to jest super sprawa, bo na na takich obiektach oczywiście tych kortów jest mnóstwo.
2: Jak myślisz, byłeś sam zawodnikiem, trenowałeś, komentujesz, co powoduje, że 15-20 tysięcy ludzi przychodzi oglądać dwie osoby z rakietami i piłką w dużym uproszczeniu?
1: to To jest bardzo dobre pytanie, bo niejednokrotnie jest i tak, że ludzie nie znają zasad punktacji w tenisie, która no, dla mnie jest oczywista, ale, ale dla wielu osób, które gdzieś tam po prostu włączą i, i chcą obejrzeć, jest to, jest to trudne, tak? bo to są punkty, to są gemy, to są sety, to są tiebreaki, super tiebreaki, w Wielkim Szlemie to jest też rywalizacja na, na dłuższym dystansie tam bywały mecze taki najdłuższy w historii ponad 11 godzin. Przez, przez 3 dni panowie grali na, na Wimbledonie, bo mecz był przerywany, już było ciemno, e, natomiast były też takie mecze bez przerywania na kolejne dni, które trwały po, po 6 godzin, więc myślę, że to, co można podziwiać, jeśli chodzi o tych najlepszych, no chociażby sam fakt, że patrzysz na ludzi, którzy w takim upale grają, czy tam, nie wiem, robią cokolwiek. Ja ja usiadłem kiedyś na trybunach w Melbourne i i to było nie do wytrzymania, a jak sobie pomyślę, że jeszcze trzeba wejść i grać, to to wydaje się to niemożliwe. Wszystko boli. Tak, wszystko boli od samego patrzenia, więc myślę, że dla ludzi sam fakt, że, że są jednostki na tym świecie, które potrafią przez 6 godzin w upale grać w tenis, a do tego ta atmosfera y, też bardzo różna, bo, bo w Londynie to jest etykieta taka stricte tenisowa od lat, gdzie musi być cisza, ale na przykład w Nowym Jorku pomiędzy gemami gra muzyka, ludzie się bawią, śpiewają, tańczą, często dochodzi do interakcji na linii zawodnik kibic, więc to jest po prostu show. To jest takie show, na które ludzie z miasta przychodzą trochę jak na koncert. Oczywiście zdarza się tak, że są tacy, którzy nie do końca potrafią się zachować i już tam po kilku napojach wyskokowych są przez służby usuwani. Natomiast myślę, że Ludzie po prostu y, podziwiają ten wyczyn, ten wyczyn, jaki, y, jakiego dokonują najlepsi, czy to y, tenisiści, czy, czy siski na świecie.
2: Tenis to jest chyba jeden z niewielu sportów, który w meczów nie ma limitu czasowego.
1: Tak i i to często rozwala całe ramówki telewizyjne na całym świecie, bez względu czy to jest Europa, czy Stany, czy czy Australia, bo no rzeczywiście to tak jak na przykład w mojej pracy komentatora często jest tak, że nie wiem kiedy danego dnia zacznę pracę i kiedy skończę, więc w takich prozaicznych rzeczach jak umawienie się do dentysty, czy, czy fryzjera bywa wyzwaniem, już pomijając to, że z tygodnia na tydzień te turnieje się odbywają, gdzie indziej są, są inne godziny, więc ta charakterystyka, szczególnie turniejów wielkoszlemowych, gdzie grają i panie, i panowie, gdzie na starcie mamy 128 tenisistek, 128 tenisistów, do tego gry podwójne, gry mieszane, mixtowe. No i tak jak to kiedyś powiedział Łukasz Kubot, nasz wybitny Deblisa zresztą zwycięzca Australian Open w deblu z Robertem Lindstedtem, jest jeden wygrany i 127 przegranych, tak? Bo, bo tak się kończy ta dwutygodniowa marszruta i u pani, i u panów I, i to jest bolesne, natomiast to chyba też się po prostu ludziom podoba, że, że na końcu są ci najbardziej wytrwali i to jest jak taka arena walk, gdzie nawet jak do końca nie wiesz, o co chodzi, to to widzisz, że ktoś przegrał, a ktoś wygrał.
2: Czyli teoretycznie można powiedzieć, że dopóki się sam psychicznie w którymś momencie nie poddasz, to cały czas masz szansę jeszcze przetrwać kolejne pięć minut.
1: Tak, i to to są właśnie te zwroty akcji. To też się ludziom bardzo podoba, bo nawet jak siedzi ktoś na trybunach, kto, kto nie do końca wie, co tam się dzieje na tablicy wyników, no reaguje tak reszta tłumu. I doskonałym przykładem, przykładem takiego zwrotu akcji był rok temu mecz Rafy Nadala z Danielem Jedwiediewem. Nadal, już 30 kilkuletni, przegrywał 0-2 w setach. W trzecim secie miał breaka w plecy, jak to się mówi, czyli prawie stracił podanie. I dokonał wydawało się, niemożliwego. Tak? Już, już, już wisiał na skrawku, na, na włosku, na skrawku własnych możliwości fizycznych i nagle ten gość się podnosi i, i po trzech godzinach odwraca losy meczu i, i wygrywa. Tak? Też trzeba pamiętać, że żyjemy w złotych czasach, jeśli chodzi o historię, dyscypliny, bo oczywiście byli wielcy w przeszłości, czy Lendl, Borg, McEnroe, Courier, to, to były czasy jeszcze Wojtka Fibaka. Natomiast nigdy nie było w tenisie tak wielkiej dominacji, jak, jak teraz jest, tak? Czyli to, co robi tak zwana wielka czwórka kiedyś. Roger Federer, Rafael Nadal, Nowak, Djokovic, Andy Murray, który teraz w tegorocznym Australian Open po pięciu latach od operacji z metalowym biodrem wyrzuca z turnieju na początku dwóch wysoko notowanych dużo dużo młodszych i i ten turniej znowu dostaje takiej energii, gdzie na trybunach brakuje miejsc, Bo, bo wraca stary mistrz, którego wszyscy pamiętają, który dokonał rzeczy niemożliwych w Londynie, bo pierwszy od czasów Freda Perriego, Brytyjczycy musieli czekać ponad 70 lat, aż ktokolwiek w Londynie zwycięży, więc... To jest historia raczej nie do powtórzenia. Wiemy, że ten największy największy do pewnego momentu Federer zakończył swoją piękną karierę w ubiegłym roku podczas Pucharu Lejwera. To też było wydarzenie na, na skalę światową. No pozostało jeszcze tych trzech wielkich, natomiast wiadomo, że wiecznie grać nie będą i... Tachowcy zgodnie twierdzą, że długo, długo w historii czegoś takiego nie, nie zobaczymy.
0: Czy to oznacza, że w tenisie poza tą techniką tak naprawdę liczy się to, ta nasza predyspozycja wewnętrzna? mam nadzieję, że za chwilę porozmawiamy trochę o treningach i o mhm. tym rzeczywiście, na czym to polega. Że to nie jest tylko trzymanie tej rakiety w dłoni, tylko tak naprawdę przez wiele lat hartowanie wewnętrznego ducha albo te wewnętrzne predyspozycje właśnie, aby wykrzesać w sobie taką wewnętrzną siłę.
1: Tak, tenis jest wielopłaszczyznowy i tutaj trzeba sobie powiedzieć, że to jest jeden z najtrudniejszych sportów, jaki jest, jeśli chodzi o sporty indywidualne. Dla mnie to jest tak jak pływanie czy, czy gimnastyka, no nie da się po prostu wejść na kort i grać, nie da się skoczyć do wody i po prostu płynąć czy, czy wejść na salę gimnastyczną i zrobić salto czy fiflaka. No, no nie, bo można sobie tylko zrobić krzywdę i na korcie wbrew pozorom też, jeśli nie ma się odpowiedniej wiedzy na temat tego jak, jak zacząć. Natomiast to ja zawsze mówię, że no, nikt przy zdrowych zmysłach nie płaciłby ludziom, którzy odpadają w pierwszej rundzie po kilkadziesiąt tysięcy dolarów, gdyby to było proste. Tak? Podobnie jest z golfem i tak dalej, i tak dalej, więc to jest sport, w którym naprawdę trzeba wcześniej zacząć, jeżeli myśli się o tak zwanym graniu zawodowym. No taki bieg graniczny to jest powiedzmy 6 lat. Natomiast jeśli chodzi o takie Granie czysto rekreacyjne, rekreacyjne, tak amatorskie, czyli to z czym no, głównie mamy do czynienia też, też w dużych miastach, to tutaj nie ma takiej granicy, natomiast trzeba się przygotować na to, że w większości przypadków nie będzie tak, że kupuje rakietę, piłki, buty idę i gram, bo bo często to się kończy wręcz odwrotnie, kiedy gdzieś tam fajnie, bo mamy teraz taki też złoty czas tenisa, gdzie gdzie była Agnieszka Radwańska, Jerzy Janowicz, byli debliści, Firstenberg, Matkowski, oni nas reprezentowali na tych światowych arenach. Wiemy, co się dzieje w ostatnich latach za sprawą Igi świątek i jak gdzieś ludzie e, próbują e, swoich sił, natomiast to, to zdarzenie z rzeczywistością może okazać się e, brutalne, bo to w telewizji może się wydawać łatwe. No, zazwyczaj tak jest, jak obserwujemy tych e, najlepszych, to oni to robią z taką, z paletką. tak, 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 tak <śmiech> z taką lekkością, e, że wydaje się, że nic, nic prostszego. Natomiast e, no, to jest e, sport, który Potrafi dać dużo radości, ale potrafi też człowieka kończyć psychicznie, tak. Ze, ze, bez względu na, na, na poziom, a, na jakim się gra.
0: A co tak naprawdę męczy, co dręczy? Co, właśnie co ci tak potrafi dokopać tam?
1: Co, poza, e... tym, że,
0: poza tym, że przeciwnik cię potrafi dowalić.
1: Tak, yy, przeciwnik, yy, ale to często nawet same treningi yy, są frustrujące. Ja na przykład yy, grając w Warszawie z ludźmi, którzy po prostu chcieli utrzymać formę no no nie mogli się nadziwić, że nie wiem, jednego dnia grają super, a a kolejnego nie potrafią trafić w kort i taki jest właśnie tenis, gdzie najważniejsza jest powtarzalność, żeby ileś razy w to samo miejsce piłkę zagrać, to to, to znowu powiem, może wydawać się łatwe, ale tutaj nie ma takiego komfortu jak chociażby w skłoszu. czy czy w padlu, który też się dynamicznie rozwija, gdzie ten margines błędu jest dużo dużo większy. Więc to jest sport dla ludzi o dużej cierpliwości i mocnych nerwach, szczególnie jak tam już się wchodzi w jakieś takie struktury rozgrywek meczowych, ligowych i tak dalej.
2: Czyli jeżeli wiek graniczny, wejścia w ten tenis profesjonalny to jest praktycznie 5 czy 6 lat, to właściwie można by powiedzieć, że pewnie tak jak w wielu sportach, to nikt nie jest decyzja świadoma młodego człowieka, tylko to jest raczej decyzja rodziców, otoczenia, znajomych, kwestia przypadków w dużej mierze.
1: Tak, często bywa tak, że na początku wszystkim rodzicom, którzy bardzo by gdzieś tam chcieli, żeby w tym przypadku Nasze dziecko grało, no każdy robi to z takim przekonaniem, z wiarą w to, że, że to się uda, tak? natomiast trzeba pamiętać, że udaje się bardzo nielicznym. To są setki tysięcy, to są miliony na, na, na całym świecie osób, które próbują, natomiast na, na końcu wszystkich rachunków jest tak, że na świecie mamy 100 zawodniczek, 100 zawodników, którzy, którzy się liczą, więc no, w takim udziale procentowym można łatwo uliczyć, jak, jak mało jest takich osób w danym momencie, więc to na początku może wydawać się łatwe, natomiast to później bardzo szybko jest weryfikowane właśnie, czy, czy danemu dziecku się to podoba. Też to obserwowałem od, od wielu lat, byłem trenerem, młodych zawodniczych, zawodników i nie da się tutaj uniknąć tej relacji relacji zaangażowania rodzica i oczywiście bez tego ani rusz, natomiast często gdzieś ta bariera zostaje przekroczona i kiedy rodzic za bardzo chce, żeby, żeby dziecko grało, to co to napięcie, stres temu towarzyszący odwraca się przeciwko nam, przeciwko, przeciwko dziecku i na to pewnie moglibyśmy poświęcić osobną jednostkę tutaj podcastową, żeby o różnych takich przypadkach, czy tym doświadczeniach porozmawiać. Natomiast to jest temat szeroko pojęty, ogólnoświatowy, powiem tylko, że Są tenisistki z dawnych lat, których rodzice, najczęściej to są tatusiowie, mają zakaz sądowy zbliżania się do swoich dzieci ze względu na to, jak te te kariery przez nich były prowadzone, bo bo te dzieci często niestety były bite. To się działo na na oczach innych ludzi. Parę lat temu w Polsce na turnieju do 12-14 lat Jeden z rodziców stracił zęby, przyjeżdża policja, a w tym wszystkim są dzieci. Ja sam jako dziecko pamiętam różne sytuacje i i na własnym przykładzie moi rodzice wywodzą się ze sportu i to też zawodowego i, i pomimo tego e, trudno czasem było im utrzymać te emocje na wodzy To nie, nie byli ja na szczęście tymi skrajnymi przypadkami, o których mówię, ale teraz per, z perspektywy czasu widzę jak to też e, dorosłego człowieka po prostu potrafi e, pochłonąć i to w taką no, dosyć czasem ciemną, niebezpieczną stronę.
0: Jaki jest na to sposób jak, jakiś jest taki model idealny, jaki byśmy mogli taki mikroporadnik dla rodzica skonstruować. No w ogóle, mój syn ma teraz wiesz, 6 lat. Mhm. To jest w sumie taki moment, kiedy mogło, mogłabym no, <grym> podjąć decyzję. Ok, zamiast fortepianu może jednak ten tenis, wiesz, biznesowo może się lepiej to sprawdzi. O czym nigdy nie powinnam zapomnieć.
1: O tym, że na korcie Jeżeli już mówimy o o takim podejściu, że nasze dziecko gra w turniejach, że na tym korcie dziecko jest samo, że to ono podejmuje decyzję, jak w danym momencie zagrać i karanie go za podejmowanie niewłaściwych decyzji powoduje kolejne napięcie u takiego dziecka. Tenis jest gra błędów. Najlepsi na świecie połowę punktów, które w skali roku rozgrywają, przegrywają. Więc tutaj rodzic musi zrozumieć, że te błędy będą się pojawiać, bo tak powiedziałem, tenis jest grą błędów. I jeszcze się taki nie urodził, który by tych błędów nie popełniał. To często są tak zwane głupie błędy, które frustrują i zawodnika, i rodzica, i trenera, a jeszcze bardziej, jeżeli to jest ważna piłka, jeżeli to jest piłka setowa, czy meczowa, jeżeli nasze dziecko przegrywa, teoretycznie słabszym rywalem. Trzeba być po prostu na to gotowym, że kiedy widzimy progres treningowy, myślimy sobie super, jesteśmy tacy dumni z naszego dziecka, że ono tak świetnie się spisuje i nagle jedzie w cudzysłowie na byle jaki turniej i przegrywa z byle kim. Tak? To często wielu rodziców z tym sobie nie może poradzić. No, no jak to się mogło stać, tak? Tyle trenuję, ja tyle na to płacę. Tyle poświęcam czasu, bo to jest ogrom czasu, który który trzeba poświęcić i w dalszym ciągu jeśli mówimy o takim rozwoju zawodniczym, to też pieniędzy, te te historie sprzedawanych domów, biznesów sprzed lat, to to nie są historie wyssane z palca. Więc tutaj trzeba się wykazać dużą pokorą i, i zrozumieniem i tak naprawdę też w tym procesie nauki uczestniczyć. Bardzo ważny jest trener, mądry trener, który powie nam, jak w takim momencie należy, bądź nie należy się zachować. Oczywiście nie ma takiego idealnego modelu. Jest jest coraz lepiej w tym tym aspekcie, ale wciąż w sieci pojawiają się co jakiś czas filmiki, gdzie jakiś tam rodzic nie nie wytrzymuje i i targa własne dziecko za włosy. Także przed tym gdzieś tam przestrzegam, bo to zawsze będzie taki sport, który będzie generował bardzo skrajne emocje.
0: Myślę, że to jest w ogóle bardzo trudne dla tych dzieci, które w sumie nie z własnej na początku decyzji zostają w to trochę włożone. I nie wiem, czy znasz takie sytuacje, że na przykład dziecko, które ma, no nie wiem, 13-15 lat, już jest na takiej jakby drodze rozwoju zawodowego, w cudzysłowie tenisowego, dość daleko, ale wewnętrznie sobie myśli, kurczę, ja w sumie to ja bym chciał być weterynarzem i już trochę nie mają wyboru, bo ci rodzice właśnie już tyle emocji, nerwów, pieniędzy zainwestowali w ten cały proces, że na koniec dnia, kiedy się jest dorosłym człowiekiem w sumie zawodowym tenisistą, to jest takie poczucie, że to może gram w nie swoje życie w ogóle.
1: Niestety brutalna prawda jest taka, że większość dzieciaków, które zaczyna przygodę, z tenisem, z tym tenisem później w ogóle nie kończy, bo to są naprawdę ułamki, procent jeśli chodzi o takich, którym się udaje oczywiście teraz mówię o takich osobach które robią z tego zawód które są w stanie się z tego utrzymać natomiast trzeba pamiętać, że też Gro osób gdzieś w tym tenisie zostaje jako, nie wiem, trener czy czy jedzie na studia do Stanów Zjednoczonych, bo to jest też fajna droga, która się z kolei otwiera, tak? No wiadomo, że nie każdy dojdzie do tego poziomu mistrzowskiego. Ja też kończąc warszawski AWF, już nawet gdzieś tam składałem podanie, żeby wyjechać do Stanów i, i tam kontynuować treningi. Wydarzyło się. Inaczej, natomiast wiem, że mnóstwo osób kończąc tutaj tą edukację, nazwijmy to do tego etapu maturalnego, właśnie decyduje się na wyjazdy zagraniczne i to jest teraz coraz bardziej popularne. Jest to pewne okno na świat, Gdzie, gdzie można rozwijać się dalej właśnie idąc w tym w tym kierunku, także też nie chciałbym, żeby był taki wydźwięk, że jak nie będę Igłą Świątek, czy Hubertem Hurkaczem, to to, to to jest koniec świata i, i to wszystko poszło w piach, bo, bo tak nie jest. Poza tym tenis jest takim sportem, który no, skupia wokół siebie bardzo różnych ludzi, czy, czy to biznesu, czy, czy kultury, no, sam widziałem kilka takich turniejów towarzyszących przy dużych imprezach, gdzie właśnie byli i aktorzy, i lekarze, prawnicy, każda w zasadzie taka grupa zawodowa ma swoje turnieje. To są, to są Mistrzostwa Kraju, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Ja kiedyś byłem osobiście na Mistrzostwach świata dziennikarzy, więc też to, to, to była fajna przygoda. Także jest to piękny sport, który może być z nami do, do końca życia, ale, ale wcale nie musi.
2: Czyli spektrum emocji od, no dla mnie absolutnie niesamowitego pożegnania Federera, które uważam, że powinno być w ogóle wzorem pewnie i takiej relacji, i kończenia kariery, i wsparcia tych osób, które z nim i walczyły, i konkurowały, i wspierały. I tutaj trudno by było powiedzieć, że Oni się nie lubią z tym tenisem, bo myślę, że była wielka miłość do tego sportu, a z drugiej strony przypominam sobie Open. Agassi. Agassi, I on otwarcie tam mówi na pierwszej stronie, że on nienawidzi tego sportu.
1: Zgadza się. Tak, to to jest też bardzo ciekawa autobiografia i jeżeli ktoś chciałby się doszkolić z tego tematu, jak jak może wyglądać ta ta relacja dziecka z tenisem, gdzie gdzie tam ojciec był trenerem i i ten słynny Dragon, czyli ta maszyna do do wyrzucania piłek, gdzie mały Andrea Agassi odbijał tych piłek tysiące dziennie i i był często karcony przez przez tatę, jak, jak coś szło nie tak, czy, czy historia nawet siostry Williams. Też, też były historie, że ta im kazał grać tak długo, aż z aż tej piłki wyjdzie guma. No, więc to, to jest w zasadzie nie, nie do zrobienia. No ale cóż, no, sport zawodowy to, to zawsze są wyrzeczenia, to, to bez względu na to, czy to jest tenis, czy lekkoatletyka, czy pływanie gimnastyka i tak dalej, i tak dalej. Trzeba się z tego cały czas, uważam, edukować. Coraz bardziej robi się Rozwinięta psychologia w sporcie. Coraz więcej zawodników, zawodniczek z tego, z tego korzysta. Ale, no tak, mówię, ta, ta relacja trener, rodzic i dziecko to jest cały czas w zasadzie budowanie i pracowanie nad tym procesem, szczególnie wtedy, kiedy są jakieś niepowodzenia.
0: Oboje gracie, prawda? Z tego co wiem. Czym jest dla was tenis? Co wam daje? Bo oprócz tego, że jest to jest twoja praca jako komentatora mm. i trenera, ale jak ty stoisz na korcie z rakietą w ręku, to co czujesz? Czym ten tenis jest dla ciebie?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o mnie, to ja przez różne fazy też przechodziłem, jeśli chodzi o tenis, od miłości po, po nienawiść i Pamiętam te lata, kiedy jeszcze jako młody chłopak w Bożu w szkole mistrzostwa sportowego, jak, jak podjąłem decyzję, że jednak nie pływanie, a, a tenis i, i gdzieś tam je rodzice wozili do Czech o 6 rano przed szkołą, często też, też po południu, to na tym etapie to był po prostu obowiązek. Taki obowiązek zawodowy już od bardzo młodych lat. Natomiast kiedy pojawiały się sukcesy, to była niewiarygodna radość, wręcz taka euforia, że, że ta praca daje efekty. Poza tym tenis, generalnie sport mówi się, że hartuje charakter, tak? a tenis właśnie przez tą swoją zmienność, że jeden trening jest taki, jeden turniej jest taki, że, że tu wygrywasz w cudzysłowie z mistrzem świata, a a tu przygrywasz z gościem, który teoretycznie nie powinien cię ograć, to też powoduje, że trzeba się oswoić z tą porażką i, i wygraną, więc w moim przypadku to mnie po prostu kształtowało jako człowieka i było bardzo dużo trudnych momentów, ale też pięknych, bo ja jeszcze żyłem w tych czasach, gdzie, gdzie dopiero pojawiały się telefony komórkowe, tablety i tak dalej i z młodszym bratem w wakacje wsiadaliśmy na rowery, jechaliśmy na kort i, i graliśmy po 3-4 godziny, tak? bo po prostu kochaliśmy tę grę, bo to nam sprawiało fan, to nam dawało radość, także... No chętnie usłyszę co, co Karolina powie w tym temacie, bo ona jednak z tym tenisem z trochę innej strony miała do czynienia niż ja.
2: Dla mnie tenis to zdecydowanie już taka decyzja w tak zwanym wieku dojrzałym. I to, co mnie bardzo ujęło w tym sporcie, to, że jest w nim niesamowita po pierwsze energia. Można się wybiegać, wyszaleć, można się maksymalnie wyładować. Ja nie lubię powtarzalności, natomiast w tenisie jest taka pewna dwoistość powtarzalności z pewną niepowtarzalnością każdej kolejnej piłki, bo Każda kolejna piłka to jest nowa szansa, więc ta poprzednia, która może nie była taka, jaka miała być, no to już jest zapomniana. I ta kolejna nowa, która jest bardzo szybko, jest znowu tą szansą do tego, żeby było lepiej. I ja właśnie to chyba najbardziej lubiłam w tenisie tę zmienność. No i pamiętam też bardzo dobrze, jak przychodziłam po jakimś ciężkim dniu na nasz trening na. Na i ty widziałeś, że to był taki dzień, który wymaga odreagowania. To pamiętam bardzo dobrze to polecenie. Ty stoisz za siatką i mówisz, traf mnie, tu jest cały koszyk. Nawet jeszcze do tej pory mi się nie udało, ale <śm-> mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do, tego, do tych kolejnych prób.
1: Tak, można, można się wyładować i tak jak Karolina teraz o tym mówi, no właśnie to... Myślę, że każdy z takich treningów wyciąga coś coś dla siebie. Ja miałem taki czas, gdzie próbowałem innych sportów i bardzo się wkręciłem w boks. I bardzo mi się spodobał właśnie z tego tytułu, że tam te sekwencje ruchów były za każdym razem praktycznie inne, że trzeba było się spodziewać, tak ty tutaj mówisz, innej piłki, tu innego ruchu, więc to nie jest tak jak z pójściem, na, na, na siłownię, że pójdę, pomacham, tu posiedzę na telefonie. No nie, jak wchodzisz na kort, musisz tak, musisz ten telefon zostawić na ławce, musisz być czujny, musisz myśleć, musisz być często kreatywny, jeżeli trener gdzieś się tam też do tego zmusza, bo, bo musisz zapamiętać, w jakiej kolejności grasz, grasz piłki. Także to jest o tyle fajne, że to jest wysiłek i fizyczny, i psychiczny, tak? Więc e, myślę, że, że daje taki fajny, prawdziwy, e, prawdziwy
0: reset. To wszystko jeszcze przede mną, ponieważ twierdzicie, że nie ma tej granicy wieku w drugą mm-hmm. stronę, więc twierdzę, że jeszcze ta rakieta w mojej dłoni wyląduje prędzej czy później.
2: No właśnie, no czyli od czego, od czego Natasza zaczyna? Przede wszystkim od chęci. ale... To, to... Pomówmy, że to już jest. Oceniamy, oceniamy że ma. To, to, Wygląda na taką, która ma. To,
1: to widzę, że już jest. E, No to co? To to, to pierwsza próba. Jeżeli nigdy nie mieliśmy do czynienia z tym sportem, czy czy bardzo dawno, to moim zdaniem najwłaściwsza droga to jest pójście na kort nie nawet z kimś, kto potrafi grać, bo, bo to często nawet może spowodować paradoksalnie więcej krzywdy i zniechęcenia, tylko próba podjęcia takiej nauki z trenerem. Po prostu znalezienie trenera najlepiej uważam gdzieś tam z polecenia. No jeśli chodzi o Warszawę, to to rynek jest długi szeroki. W tym okresie zimowym może być problem z dostępnością kortu, ale załóżmy, że Natasza to wszystko sobie załatwi. No to, to podstawa to... Strój sportowy, nie tak jak, jak kiedyś na, na Wimbledonie, że wszystko na biało i tak dalej, Okej, okay, pewnie byłoby miło, ale te trendy też się nie zmieniają. I obuwie. Tutaj trzeba uważać, żeby to, to, to nie było obuwie z takim bieżnikiem, który będzie rył kort, jak to się mówi. Jeśli idziemy na, na korty ceglane, czyli ta ta, ta nasza europejska mączka. Najlepiej, żeby ten but miał po prostu płaską podeszwę. Nie kupowałbym od razu rakiety, bo bo można po po, po kilku lekcjach stwierdzić, że że jednak nie. I dziękuję, więc zorientować się w klubie albo najlepiej u trenera. Trener też będzie wiedział, jaka to powinna być rakieta, jakiego rozmiaru, przede wszystkim wagi. Więc jeśli mamy... Chęci, buty i kontakt do trenera to są takie pierwsze trzy kroki, które moim zdaniem wystarczą. A żeby jak boli mnie kolana, ruszyć. to
0: mnie to wyklucza z tego sportu?
1: Zależy, jak bardzo się boli.
0: No, Myślę, że nie aż tak. <laughs> czy,
1: czy, czy możesz wiesz, biegać, czy nie, no bo bez biegania. Chociaż paradoksalnie, właśnie to też często ludziom tłumaczyłem na początku przygody z tenisem, że. U mnie przynajmniej te, te, te lekcje były takie no dosyć z miejsca, takie statyczne, żeby zwrócić uwagę na technikę, właśnie jak pracuje ręka, koordynacja oko ręka, gdzie, gdzie nogi, gdzie prawa ręka, gdzie lewa, gdzie patrzeć, jaki skręt bioder. Tej wiedzy takiej czysto teoretycznej na początku powinno być dużo. To jest nudne i żmudne, ale, ale trzeba tego na początku wysłuchać, zanim zacznie się wdrażać, także myślę, że na tym etapie kolano jeszcze powinno wytrzymać, a jak już gdzieś tam się okaże, że tego ruchu jest więcej, to, to myślę, że ten ruch na korcie też to zweryfikuje, bo, bo czasami jest tak, że w określonym ruchu to dany mięsień, czy tam staw nas boli, a okazuje się, że w takim czy innym wydaniu jest ok i i możemy to robić, także myślę, że że na początku taka próba jak najbardziej do podjęcia.
0: Mówiłeś, że byłeś w Melbourne,
1: w Londynie,
0: a czy masz jakieś jeszcze takie miejskie marzenia związane z tenisem i z turniejami, że któreś koniecznie chciałbyś zobaczyć i któreś miasto, jak wygląda podczas tego turnieju?
1: Ten kalendarz, czy to ATP w przypadku panów, czy WTA, w przypadku pani jest bardzo obszerny i w zasadzie z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień można pojechać w piękne miejsca. Za chwilę jak skończy się Australia, to będą Emiraty Arabskie, Doha, Dubaj, później Kalifornia, czy też Miami, przepiękne miejsce na na mapie świata Indian Wells, Indian Wells Tennis Garden, zagłębie milionerów, tam To też jest ciekawe, bo to jest na pustyni i i tam też zawsze jest pełno pełno ludzi na trybunach. Później powrót na europejską mączkę, Rzym, Foro Italico. Przepiękny obiekt, nawet jak ktoś właśnie nie nie do końca gdzieś tam czuje tenis, to 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 jest miejsce, które naprawdę urzeka z historią monumenty Nicola Pietrangeli. No no i sam Rzym w sobie uważam, że też jest, jest piękny. No później mamy Strasburg, Paryż, właśnie Londyn, też na Wyspach Brytyjskich, Eastbourne, taka taka miejscowość myślę przez wielu nieodkryta. No dużo wieje, dużo pada, ale też wygląda to całkiem ładnie. Natomiast jeśli pytacie mnie, to chciałbym kiedyś polecić do, do Indian Wells, ale tutaj bliżej jest taki turniej od od wielu lat w Szwajcarii, w Bazylei. To jest miasto rodzinne Rogera Federera, więc może teraz jak jak Szwajcar już już nie gra, to będzie łatwiej o bilety, bo bo zawsze było o to bardzo trudno, ale są też piękne turnieje w w Fumagu, w Chorwacji. Także jak się tak przyjrzeć temu kalendarzowi rozgrywek, to, to śmiało można zaplanować jakieś wakacje, ferie i i połączyć to właśnie ze zwiedzaniem jeszcze jakiegoś miasta czy, czy okolicznych atrakcji.
2: Myślę, że tenis kojarzy się też z olbrzymimi sumami finansowymi, które są wypłacane za pierwsze czy nawet dalsze miejsca i mam takie wrażenie, że one stale rosną. Co tu widać na horyzoncie?
1: Tak, to to prawda i to jest niesamowite, jak ta spirala finansowa się od lat nakręca. To to jest ogromna dysproporcja w tym, co było nie wiem, właśnie za czasów chociażby Wojtka Fibaka, tego co mamy teraz, ale to też pokazuje jak globalną dyscypliną stał się tenis, jakie ma zasięgi, bo Roger Federer to, to jest bożyszcze, tak? To jest człowiek, który jak, jak pojawia się czy w Stanach, czy, czy w Azji, to w zasadzie chyba mm, nie ma człowieka w takim miejscu, który, który by go nie kojarzył, mimo tego, że nie interesuje się tenisem. Więc tak? bym powiedział, że to jest jak, jak Michael Jackson kiedyś swojego czasu na, na scenie muzycznej. To, to, to są jednostki takiego e, formatu. E, no, Azja generalnie jest, jest specyficzna, bo tam i Kei Nishikori, i no, Naomi Osaka, e, oni generują ma ogromne kontrakty reklamowe. Pewnie pamiętacie tę, tę Brytyjkę Emma Dukanu, która wygrała tak niespodziewanie w zeszłym roku US Open. Dziewczyna z eliminacji. To też nie zawsze jest dobre, bo gdzieś często takie młode osoby nie są w stanie później udźwignąć tego, tego ciężaru. Natomiast Spotkałem się z takimi wyliczeniami, że ta niespełno 20-letnia dziewczyna z kontraktów reklamowych w rok zarobiła ponad 100 milionów dolarów. tak? Więc to, to, to są sumy, od których może się zakręcić w głowie. Kolejna swoją drogą ciekawa historia z tatuusiem Mera Dukanu, który tam w tym kotle nieźle miesza i, i odkąd wygrała turniej miała tych zmian trenerskich mnóstwo. Przepraszam, że odbiegam od tematu, ale. <śmiech> Tutaj to jest jest system naczyń połączonych w mojej głowie i czasem zaczynam o tym opowiadać tak jakbym komentował tenis na na antenie, ale ale jak widzicie to, to się gdzieś tam przenika od sportu poprzez globalną markę, finanse, jakieś dramaty rodzinne. Przerwy w karierze, powroty, no i ta, ta karuzela tak, tak się cały czas w zasadzie kręci od, od wielu, wielu lat.
2: A czy twoje spojrzenie na tenis od momentu, kiedy zacząłeś no już bardzo systematycznie komentować wiele różnych, czasami niesamowicie prestiżowych wydarzeń, czy odkryłeś w nim coś innego, nowego, czy inaczej na nie, patrzysz bardziej z zewnątrz niż wewnątrz, będąc zawodnikiem czy trenerem?
1: U mnie to też wszystko gdzieś tam się bardzo mocno przenika, bo, bo ja byłem jednym z tych chłopaków, który no, nie spełnił swojego marzenia o, o zawodowej grze w tenisa i przy taki moment, gdzie no mniej więcej na studiach, czyli ten wiek 19-20 trzeba było sobie spojrzeć prosto w oczy i pogodzić się z tym, że no, niestety już tym Federerem czy, czy Nadalem niestety nie, nie będę. Miałem to szczęście, że właśnie odnalazłem się po stronie komentatora za za mikrofonem i tak naprawdę robiąc to już 15 lat, cały czas obserwuję różne zmiany pokoleń u u tenisistek, u, u tenisistów, natomiast to niewątpliwie w moim przypadku dało mi dużą radość, że że właśnie nie nie wypadłem z tego, czym się całe życie zajmowałem i i do dziś tak jest, jak jak w każdej pracy człowiek ma lepsze i gorsze momenty, natomiast jak komentuję mecze, to to jednak jest to zupełnie inna rola niż jak uczę kogoś grać tenisa. Okej, jak gdzieś się tam spotykamy na korcie, często właśnie rodzicom tłumaczyłem, którzy, nie wiem, wracali z turnieju ze swoimi dziećmi, z moimi podopiecznymi i kiedyś miałem taki przypadek, tatuś wrócił z takimi na kartce, spisanymi rzeczami, co, co tam ta, ta, ta córka robiła źle i tak dalej. I usłyszałem wtedy taki tekst, bo, bo wiesz, Michał, w się to jest jak w biznesie, nie? Pewne rzeczy muszą się zgadzać. I Ja mówię, jeśli tak uważasz, a w biznesie jesteś dobry, to bardzo proszę, prowadź sobie córkę sam. Ja się na biznesie nie znam i się za to nie nie biorę. Więc to są też takie pułapki właśnie, gdzie, gdzie człowiekowi się wydaje, że jak ogląda ten tenis w telewizji, są jakieś statystyki, coś tam sobie popatrzy, podpyta, to to, że tę wiedzę uda się tak przełożyć jeden na jeden. A ja dzięki temu, że cały czas ten tenis w telewizji komentując, obserwując różne zdarzenia, a później schodząc z tego wielkiego tenisa po prostu na, na ziemię, na kort, no mogłem w stanie na przykładzie danego meczu wytłumaczyć. Mówię, słuchaj, no jeżeli twoja córka przegrała w takim i w takim turnie, w takiej sytuacji, to wyobraź sobie, że dziewczyna, która jest aktualnie numerem jeden w światowym rankingu, prowadziła tyle i tyle z taką i z taką i też przegrała. I jakby świat się nie skończył, więc to też było dla mnie takie narzędzie do uświadamiania ludzi na korcie, że to, co tutaj robimy, no, no nie jest nawet takie proste, jakby się mogło wydawać dla tych, którzy robią to na co dzień zawodowo.
2: A czy masz takiego zawodnika, czy zawodniczkę, którego, którą specjalnie właśnie lubisz komentować, że wiesz, mhm. że ta osoba będzie grała i cieszysz się na ten mecz bardziej?
1: Od lat jakby Moje serce należało do Rogera Federera, to, to bez dwóch yy, yy, zdań. Cała ta wielka trójka Federer, yy, nadal yy, Djokovic, mimo tego, że może jakaś mniejsza sympatia do Dżokowicza ze względu na jego yy, błęczuczny yy, charakter. Yy, u pań to od lat zawsze była Petra Kwitowa. Yy, Czeszka, yy, no moje serce, z racji tego, że tam masę lat spędziłem trenując. Roger Federer już nie gra, więc został mi Rafa Nadal.
2: A powiedz, co sądzisz o tych turniejach, których wydaje mi się, że w ciągu ostatnich lat pojawia się coraz więcej, które są często formą jakiejś rywalizacji, zabawy grupowej. Mhm. Myślisz, że będzie więcej tego typu wydarzeń? Czy to cieszy się popularnością?
1: Tak, zdecydowanie e, tak. Chociażby to, co mieliśmy teraz na, na początku roku w Australii, właśnie United Cup, gdzie nasza reprezentacja zgromadziła najlepszych tenisistów, tenisistki, bo były i Hubert Hurkacz i Iga Świątek, więc taka formuła drużynowa, bo wiadomo, że to, to zawsze będzie jednak sport indywidualny, ale te rozgrywki drużynowe, w cudzysłowie, tak to nazwijmy, robią się coraz bardziej popularne i ludziom też się to podoba, kiedy Właśnie na ławce jest cały team, kiedy można podsłuchać rozmów pomiędzy zawodnikami. Jest to na pewno coś innego i tenis powoli też wychodzi z takich ram, w których był od wielu, wielu lat, że tylko tak i tak, ale właśnie chociażby turniej Puchar Lejwera, na którym został pożegnany Federer, no cieszy się ogromną popularnością na całym świecie i bez względu na to, czy jest rozgrywany w Pradze czy czy w Chicago, to gromadzi mnóstwo ludzi na trybunach, więc patrząc na to, jak jak reagują kibice, to, to myślę, że to jest taka formuła, która przyjmie się na długie lata.
2: Czyli nawet u ciebie na korcie można już założyć czarne skarpetki?
1: Można, samemu mi się to zdarzyło, więc tak, kiedyś, kiedyś to, to było nie, nie, nie do przejścia, aczkolwiek jak ja jako młody chłopak już zaczynałem oglądać transmisję w Eurosporcie, to był taki chillijczyk Marcelo Rios, taki czarny charakter w tej, w tej dyscyplinie i on jak wychodził na kort i był pokazywany w telewizji, no to Ktoś taki, jak mój dziadek, to mało zawału nie dostał wychowany na etykiecie Wimbledonu, gdzie swoją drogą do dziś wszyscy muszą być na biało. Tam jest grubo ponad 100 lat historii i nie ma żadnych reklam na tych bandach okalających kort. Bo tutaj tylko jest reklama producenta piłek, więc to jest też coś, co wyróżnia Wimbledon. Ale właśnie... Przede wszystkim to, że, że musisz być ubrany na, na biało, czy też jak jesteś w loży królewskiej, no to też musisz być odpowiednio ubrany, bo ktoś taki nawet jak Louis Hamilton został, nie został wpuszczony na mecz finałowy Wimbledonu, bo no, pewna etykieta wymagała po prostu innego, innego ubioru.
0: No cóż, to życzę wam złamanej rakiety, a ja wybieram się po buty. Fajnie jest ten tenis, bo nawet jak, nie, nawet jak w tenisie nie pogramy, to fajnie popatrzeć. I to też wzbudza wielkie emocje. Myślę, że oprócz tego, że miejsko można się wyżyć czasem, to można też się dobrze pobawić oglądając i też duże emocje się pojawiają.
1: Jak najbardziej.
0: Zachęcam. Wielkie dzięki. Dziękuję. Michał Lewandowski, trener, komentator sportowy, Karolina Kaim, Blueprint, Natasza Koterska. Dziękujemy i do usłyszenia w następną środę.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję.